0: Bueno, buenas tardes, a, buenas noches, buenas tardes, buenos días, si me están escuchando en el podcast ¿no? y si me están viendo en vivo, pues buenas noches a, a todos ustedes aquí en Facebook, gracias por, por el apoyo, por estar siempre en sintonía, por compartir el podcast y, y por supuesto por suscribirse y, y pasarle eh, la información a sus amistades, a sus conocidos, para que podamos ser más los que estemos en esta comunidad. Eh, de Facebook y de podcast en las distintas plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, eh, Pocket Cast eh, y todas las plataformas de, de podcast que puede, que, exist, que tienen, están en el mercado, ¿no? Para que puedan escucharlo eh, más allá de lo que podemos hacer aquí en vivo, que ustedes puedan escucharlo en, en, en su momento libre y en, su, en las oportunidades que ustedes tengan. Gracias a todos y todas. Bienvenidos a Los Datos, eh, el podcast con este que les habla el representante Jesús Manuel Ortiz. Eh, y aquí estamos hoy en una edición que yo, que la hice un poco más light, ¿verdad? Que no, no lo hago con la intención de, de quizás tener algún tema mucho más complejo eh, en la discusión, pero sí eh, tengo, como siempre, unos datos que quiero compartir con ustedes. Antes de pasar a sus comentarios, porque sé que hemos tenido una semana, una semana dura, una semana difícil que, que, se, que termina con con el tema de la tormenta ¿no? que hemos visto en, en estas últimas horas. Así que voy con ustedes primero a, a tocar el tema del de COVID-19 brevemente con unos datos que me parecen importantes sobre el tema de la ocupación en los hospitales. Y, y luego, rápido, ahora del tema de educación. Eh, vamos a ver si, si me están escuchando bien. Eh, me parece que sí, tengo buenos comentarios de, del audio. No sé si alguien eh, tiene algún problema con el audio, déjenme saber. Si, si tengo algún problema, para tratar de resolverlo. Eh, pues vamos al tema, al primer tema que tengo con ustedes. Y es el tema del COVID-19 en Puerto Rico, que lo hemos, lo hemos tocado de distintas maneras aquí, con distintos ángulos, con distintos ¿verdad? Eh, asuntos. Eh, así que vamos a, 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 ese, a ese tema. ¿Cómo estamos hoy en el tema del COVID, más allá eh, de los contagios, que ya mismo tomamos los números? pero sí en el tema de las hospitalizaciones y la, nuestro sistema de salud. Esta información que, que hemos estado, que voy a compartir con ustedes, obviamente información que está compartiendo el gobierno. uno Yo siempre trato de darles a, al gobierno verdad la, el beneficio de la duda, aunque cuando lo fiscalizo, pues lo fiscalizo de frente y con la información que tenemos. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos en un momento donde los contagios han aumentado, evidentemente. Y, y todos lo sabemos. Pero hoy se informa que Puerto Rico llega al 70% de ocupación o de hospitalizaciones en cuanto a las camas en los hospitales en Puerto Rico. Tenemos eh, en intensivo, ¿verdad? Por supuesto. Estamos hablando de las camas en intensivo. 70% de las camas están ocupadas. Son 475 camas. Ahora bien. De esas 475, y esta es la parte que quiero que todos estemos claros, porque me parece que es responsable hacerlo, 66 están ocupadas, por lo menos hasta el día de hoy, por pacientes con COVID-19. Así que no es que las 475 o el 70% que les hablé son pacientes de COVID, sino que personas con distintas condiciones, incluyendo los que tienen COVID-19, están ocupando las camas que tenemos disponibles en, en el área de intensivo. Claro, esas 66 camas que les hablé de pacientes con COVID representan el 10%. Por lo tanto, ese es el número que da el gobierno hasta el momento. El restante 60% de ese, de ese 70% que les dije que, que estaba ocupado son personas con otras condiciones. Según el Departamento de Salud, habían 205 camas de intensivo al día de hoy disponibles. O sea que hay 475 que están ocupadas, 205 disponibles. Eh, en cuanto a la totalidad de las camas, 3.726 camas de adultos están ocupadas, pero de esas 3.726, eh, 370 corresponden a pacientes con COVID-19. Así que volvemos con la cifra. De las 3.726, 70 son pacientes de COVID-19 y quedan disponibles alrededor de 3.200 camas en todo Puerto Rico, en hospitales, ¿verdad? Estamos hablando. De esos 370 pacientes, ya les dije en la eh, alocución anterior, que 66 están en intensivo y 36 están conectados a un respirador artificial. Volvemos a los números. 370 hospitalizados de esos 370 y 66 recluidos en intensivo y hay 36 en respiradores. En otras palabras, y ahora vamos, vamos a tratar de simplificar porque sé que les he dicho bastantes números. 370 personas hospitalizadas en Puerto Rico hoy por COVID-19. Eso representa el 4% de las camas que hay disponibles en Puerto Rico, el 4%. En cuanto a intensivo, 475 camas se están utilizando en este momento. Quedan 205 disponibles, pero de esas 475, 66 están utilizadas por pacientes con COVID-19 en intensivo, en intensivo. Eso representa el 10%. Esta es la información que da el Departamento de Salud. ¿Qué dice además el Departamento de Salud sobre los respiradores? Que es un tema que ustedes saben, la importancia de saber cómo va el sistema de salud y la ocupación eh, y, y todos estos datos es que nos permite conocer si estamos eh, o no ante la posibilidad de que el sistema de salud colapse en cuanto a los respiradores hay 316 ocupados en uso pero de esos 316 36 son por pacientes de Covid 19 de los 316 que se están utilizando 36 los están utilizando pacientes con COVID-19. Recuerden que obviamente hay muchas otras razones por las que una persona tiene que usar un respirador, no solamente es COVID. Eh, ahora, ¿cuántos hay disponibles? Es, esos, esos 316 que les dije que se están utilizando representan el 29%. Hay todavía 758 disponibles, o sea, son, son el 71% eh, de los respiradores. Así que en resumen, se está utilizando el 29% de los respiradores de que hay disponibles en Puerto Rico. Claro, ese 29% no representa que son todos pacientes de COVID. Volvemos, de los 316 que están utilizando, solamente 36 son pacientes con COVID-19. Si vamos a mirar en términos generales, en cuanto a la ocupación de las camas, 53% de las camas en los hospitales están siendo utilizadas hoy, 53%. De esas, 4% son por COVID. O sea que la mayoría de las que están ocupadas son eh, por otras razones que no tienen que ver con COVID-19. Cómo vamos hoy con el tema de, de los contagio y la gente que me está escuchando en el podcast, que no me está viendo porque no está en Facebook Live. Los que están en Facebook me van a dejar de ver, pero me van a seguir escuchando. Eh, a los que me están escuchando solamente les voy a narrar. En pantalla tienen el número de hoy. De los casos que hay hasta el momento, ha habido aquí en Puerto Rico de COVID-19 13.477 confirmados, 16.419 probables, los confirmados son las pruebas moleculares, los probables son las pruebas serológicas, eh, y hay 390 muertes que han sido informadas hasta el día de hoy por parte del Departamento de Salud. O sea que esa, esa, esa cantidad de casos asciende a casi 30.000 casos. En Puerto Rico hemos tenido hasta el momento 29.896 casos de COVID-19. En cuanto a esa cifra a nivel de Estados Unidos, para que usted tenga una idea, en Estados Unidos ya pasaron los 5 millones de casos, 5.6 millones. Se reportaron hoy nuevos mil casos eh, y las muertes están ya por mil personas a nivel de Estados Unidos en eh, COVID-19. Y si vamos a mirar el mundo, más de 23 millones de casos, 807 mil muertes en todo el mundo. O sea que eh, ha sido eh, obviamente lo que, lo que habíamos a, hablado y hemos estado hablando durante todo este podcast, eh, desde que comenzamos el podcast, eh, muy serio el impacto del COVID-19 a nivel mundial. El tema económico tengo para poder tocarlo con ustedes, pero no lo voy a hacer en este podcast, lo vamos a hacer en otro momento para poder discutir otros asuntos aquí eh, y poder ir rápido con ustedes, que hoy quería hacer una versión más corta para poder el, tener los números, sé que me están preguntando sobre eh, las, cuántos se han curado, la realidad es que esos números salud no los reporta eh, no, no da información de cuántas personas se recuperan de, de COVID-19 en Puerto Rico obviamente siempre se ha dicho que, que una gran cantidad de las personas que se contagian o son, son asintomáticos o tienen síntomas menores eh, y no llega al hospital siempre se habla del 70-80% así que en ese sentido tiene que ser una cantidad bastante alta de personas que no que no eh, sabemos que no han llegado al hospital así que en ese sentido eh, esa es la realidad ante ese escenario ustedes saben que está el tema del inicio de clases y Puerto Rico y en el mundo pero en Puerto Rico con la situación que tenemos pues no se va a poder comenzar de manera presencial y yo sé y me gustaría que ustedes me comentaran aquí que eso es un problema en términos de la disponibilidad que hay eh, de educación para miles de jóvenes y niños que no tienen los recursos para tener acceso a una computadora y poder tomar clases. Créanme que estoy totalmente al tanto de eso. Uno ve los casos constantemente y me preocupa muchísimo lo que ha hecho el departamento en cuanto a las computadoras. Desde hace unos días, lo que ha dicho el departamento de educación, obviamente es que los maestros van a continuar trabajando remoto. Se plantea que hasta el 11 de septiembre, según la orden ejecutiva, eh, ver la que estaba vigente y, y la, que, la que entró en vigor. Se habla de que los maestros van a registrar su asistencia en el, en el sistema que ellos utilizan eh, y el, el secretario ha dicho que el departamento está trabajando en estrategias para entregar las computadoras que faltan, que son eh, la cantidad de computadoras que se ha entregado. Ciertamente es, eh, es terrible, baja, bajísima de las 300.000 computadoras que hay. Eh, la mayoría no se ha entregado el secretario ya esta semana que termina hoy, estaban eh, entregando computadoras en el área sur, en las escuelas específicamente Guánica, Guayanilla, de Guayanilla, de otros pueblos más afectados por los terremotos de este año y donde hay jóvenes y niños que no han pisado una escuela desde diciembre. Esa es la realidad, porque en el área norte, quizás en la zona metropolitana, en el área este, después de los terremotos de febrero, pues hubo una o dos semanas de clase hasta que empezó la pandemia y hubo que cancelar. La realidad es que en el sur hay unos pueblos donde ni los niños y los jóvenes no entran a una escuela desde diciembre. Esa es la realidad. ¿Qué dice educación? Que van a, entregar, van a continuar con las entregas en el área azul, que tienen disponibles 20.000 computadoras. Eso fue entre jueves y viernes. Hay que ver cuántas han entregado ya. Y que esperaban que ya para esta, esta semana también, jueves o viernes, recibieran 10.000 computadoras adicionales, del total de 330.000 computadoras portátiles y tablets para estudiantes se van a estar entregando a lo largo del semestre y se habla insistentemente de la fecha de noviembre. Y a mí esto, me, lo que me molesta, es que han tenido ocho meses. Es más, vamos a darle el beneficio a la duda. Han tenido seis meses, por lo menos. Desde marzo, cinco meses para saber que con el tema de la pandemia era muy difícil comenzar las clases y todavía no tenemos aquí la entrega de las computadoras de, de la mayor parte. Yo te diría que más del 90% de las computadoras eh, una demostración más de la, del desastre administrativo del Departamento de Educación y de la falta de planificación del gobierno. El secretario dice que se van a utilizar servicarros en algunos lugares para entregar las computadoras, que se van a dar cita a los madres y a, las, y a los padres para que vayan y los recojan a, a los lugares que se designen. Yo, ciertamente, y voy ahora con los comentarios de ustedes porque les dije que era una versión corta hoy. Ciertamente yo tengo que poner en duda que prácticamente todo lo que el gobierno eh, plantea eh, y ha hecho en esta emergencia, más allá del primer lockdown, y lo he dicho muchas veces aquí, primer lockdown que, que la gobernadora eh, estableció, que a mí me parece que fue correcto. Más allá de eso, aquí hemos tenido un desastre en los aspectos más básicos de responder a esta emergencia desde la compra de pruebas, desde el, el, contract, el contact tracing, el rastreo de casos, desde el rastreo de los casos en el aeropuerto, desde hacerle las pruebas a los envejecientes en los hogares de envejecientes, eh, hasta <coughs> comprar las computadoras y tenerlas disponibles para los niños en las escuelas. Todo ha sido un desastre por el mal manejo del gobierno. Eh, lo que hicieron fue salir corriendo y gastar los chavos de manera ineficiente en unas pruebas que ya sabemos lo que pasó con, con, ese, con ese proceso fraudulento de compra de pruebas. Así que pues uno, uno tiene que a veces darle el beneficio a la duda, pero la realidad es que llega un momento donde ya no se puede hacer más, ya uno tiene que decir las cosas como son y aquí estamos ante un departamento que ha sido incapaz de poder garantizar a los jóvenes y a los niños la, la educación y el acceso a la educación. Yo quiero que ustedes piensen por un momento en esos niños en los lugares más pobres en Puerto Rico que no tienen computadora o que no tienen internet. Y, le y voy a compartir en una próxima edición eh, el tema de las estadísticas sobre el acceso a tecnología en Puerto Rico para que ustedes vean que hay muchos hogares que no tienen tecnología en Puerto Rico, que no tienen internet, que no tienen los recursos para poder comprar una computadora y aquí es donde entra el tema de la desigualdad de niños y jóvenes que ya casi llevan un año sin poder tomar clases ni educarse y, y, y que son los que más sufren en esta pandemia. Así que en ese sentido es eh, triste, desastroso, molesta mucho que a cinco, seis, siete meses de de los terremotos y del inicio de la pandemia todavía tengamos el caos que tenemos aquí en la repartición de los de las eh, computadoras y de las laptops que tanto anunció el gobierno con bombos y platillos, que tanto la gobernadora hizo campaña con eso, todavía ya, ya están empezando las clases y todavía no están disponibles. Así que es triste, es desastroso y a uno le molesta que sea así. Yo voy, yo voy con ustedes de inmediato para las preguntas, comentarios, háblenme del tema del inicio escolar, ¿Cómo, cómo van ustedes, si tienen la computadora, si no las tienen, vamos a ver, y saludos a Eric. Wanda Vázquez es un desastre total, un fracaso total. Antes de la primaria, entregó unas pocas de computadoras para las fotos. Después de la primaria, las entrega por Servicarro, así se las entrega. Ese, ese es un tema ¿verdad? de campaña que es triste, pero así es. Farah Rodríguez, saluda a Fara. Los niños de Educación Especial, aún sus padres no tienen información. Y ese es un tema que a mí también me molesta mucho. El tema de Educación Especial, los T1, los servicios que, que se le van a dar, las terapias, eh. o sea, son niños que necesitan un tratamiento y que un tiempo corto que estén sin recibir ese tratamiento representa re, retrasos en su, en, su, en su tratamiento, incluso en las mejorías que habían tenido ya. Retroceden porque ya habían adelantado unos pasos, ya habían eh, ¿verdad? superado unos problemas y de repente tú los tienes tres, cuatro, cinco, seis meses y volvemos, si son los niños del sur mucho más todavía, puede ir, pueden tener ya ocho meses sin, sin coger clases, sin tomar clases y le haces un daño terrible. Y, y el departamento yo no veo, yo no veo aquí la sensibilidad para entender eso. Esta denuncia hay que seguir haciéndola porque los padres están eh, desesperados, con toda la razón, molestos porque no tienen ninguna información sobre el tema de la educación para los niños de educación especial, niños y niñas. Francisco Nazario, el departamento le piden tanto al maestro y nos están ahogando con tanto sobre estaré todo el tiempo en una computadora más mi trabajo. Bueno, me imagino que, que tú no eres maestro, que eres padre. Ese es otro tema, los padres que trabajan y tienen los hijos ahora que estudiar eh, de manera virtual, pues es una situación complicada, ¿no? Y, y obviamente entendemos que, que estamos en momentos extraordinarios y que uno debe tratar de hacer lo, lo, todo lo posible por, ¿verdad? Por de alguna manera atenderlo, pero no deja de ser un problema de, pa, para los padres el, el, que, el que esa situación sea real. Yo eh, comentaba en un podcast anterior aquí una, una propuesta. Y era, y la vuelvo a lanzar aquí, que se abran las escuelas no para que vayan todos los estudiantes porque sabemos que de manera presencial el COVID no lo permite por la situación que tenemos. No para que los maestros tengan que estar allí porque sabemos que también hay problemas, pero sino para que se convierta ese, esa, esa, ese edificio, esa instalación en un centro digital donde pueda haber internet disponible y que pueda ir un estudiante, como no hay clases, no están sus compañeros, pues vayan pocos estudiantes y puedan pasar algunas horas allí conectados a internet tomando clases. Si no tienen internet en su casa, de hecho el departamento puede tener disponible algunas computadoras en esas, en esas salones para que estudiantes de bajos recursos que no tienen en su casa puedan llegar hasta allí. Volví y digo, no va a haber eh, la matrícula de la escuela, por lo tanto no hay un problema de aglomeración. Eh, que puedan llegar allí y tomar las clases en una estación que se pueda subdividir con una computadora, ya sea la computadora que el departamento le da y se pueda conectar a internet, o si no se la han podido entregar, pues alguna computadora que pueda utilizar. No es para todo el mundo, los niños que tengan en su casa la facilidad se quedan en su casa, los que no tengan tienen esa posibilidad. El problema es que si no lo hacemos, pues vamos a tener cientos de niños, cientos de miles de niños posiblemente, que no tengan acceso a educación y eso es un problema que, que, que tenemos que atender, porque es acceso a la educación. Elizabeth Quiñones. Es imposible, yo tengo cuatro adolescentes y no tengo equipo para todos. Pues, pues mira, eso es una, una situación que yo escucho repetidamente. Si tienes más de un hijo y no tienes el equipo para todos, pues entonces ¿cómo lo vas a hacer? El, el, y esto es lo que a mí me preocupa, además de que no tienen acceso a la educación, que es lo primero que uno tiene que preocuparse aquí, pero me preocupa mucho que eso lo que entonces tenga como resultado es que aquí le, le den el grado a todos los niños y que realmente se le atrase el proceso de aprendizaje y tengamos problemas con, después con niños que no tienen las destrezas porque no han podido tomar clases. Y eso es una realidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Evan y Del Mar y Bonet. Los, los asistentes de eh, estudiantes, otra vez, estamos en el limbo. Solo necesitas 97 permanencias y los demás, que haremos? Eso, eso es totalmente cierto. Déjame ver si veo el mensaje completo. Aquí estamos. Nuestros niños nos necesitan. Ese es un tema que yo he tocado mucho aquí. Sobre el tema de los asistentes, los T1, etcétera, etcétera, que ya tienen niños asignados, que los niños están acostumbrados a ellos, que ya tienen un adelanto con sus niños y los y, y, y tienen en el limbo todavía. Y volvemos a, hacemos otra vez el llamado para que por favor adelanten el proceso con los asistentes T1, que sabemos que están pasando la difícil porque todavía muchos de ellos no saben lo que van a hacer eh, en, el, en su caso porque no les han dado eh, la permanencia. René, este gobierno fracasó en la educación, al día de hoy miles de estudiantes aún esperan por tomar clases virtuales y el gobierno bien gracias, eso es una realidad. Maribel Rivera, los estudiantes de educación especial con impedimentos múltiples, que no han nombrado los asistentes cómo van a coger clases virtuales y sus terapias. Ahí, ahí tenemos otra, otra cara de la moneda, no solamente la del asistente que no tiene la certeza de qué va a pasar con, con él y con él o con ella y cómo va a manejar el estudiante que tiene y que está atendiendo, sino del lado de la familia del estudiante y del propio estudiante, que no sabe si ese asistente con quien está trabajando o lleva un tiempo trabajando, finalmente va a seguir ahí. Y eso también redunda en un problema para ese niño, para esa niña. Yo, como les decía ahorita, si han podido adelantar algo en su tratamiento, en su destreza, en superar la situación que tienen o alguna, alguna destreza que no, no hayan podido dominar, pues entonces todo este proceso lo que hace es que retroceden. Y eso es un daño considerable a esos niños. Vamos a ver si tenemos por aquí más comentarios. En relación al COVID-19, Vanessa Navarro, aquí lo más importante que debemos hacer es seguir cuidando de este enemigo mortal y no bajar la guardia. Eso es correcto, totalmente de acuerdo con Vanessa. El, el, muchos contagios tenemos que hacer cada uno de nosotros de nuestra parte, así que en ese caso totalmente de acuerdo con Vanessa. Luis Omar Soto, me lo dices es que soy padre de un niño con autismo, pues Luis Omar tiene la experiencia de primera mano. Su niño. Eh, desconozco el caso en específico, probablemente tiene un asistente, no sé si, si es así, pero voy a narrar muchos casos que he conocido, para no decir el de Luis Omar porque no sé si es así exactamente. Tiene asistente, le va bien con su asistente, han podido eh, superar eh, situaciones con los asistentes, los niños están muy acostumbrados a ese asistente eh, y sin embargo los mantienen sin contrato, en el limbo, y los padres tratando de hacer todo lo posible porque ese asistente sea el que continúe tratando a su hijo a su hija porque lo ha hecho muy bien. Eh, y eso, para que ustedes vean, lo vemos todos los días en distintas partes de Puerto Rico, y eso, eso hay que atenderlo. Grisel Díaz, ¿cómo van a empezar las clases? Bueno, las clases tendrán que empezar de manera virtual. Como ellos han dicho, el problema es quiénes van a poder tomar clases, cuántos de esos niños van a poder realmente tener acceso a la educación. Si ya vemos que de 300.000 computadoras, el, hasta el jueves pasado te estaban entregando las primeras 20.000 y estaban esperando 10.000 más, ponle que las entregaron todas, vamos a suponer que las entregaron todas, 30.000, de 300.000 computadoras, o sea, la realidad es que eh, la cantidad de niños y jóvenes que no están, no tienen acceso y no tienen la computadora es enorme, no están dando terapias a los niños de educación especial, tampoco nos han llamado de la escuela, Oscar Marcial, el otro caso más de educación especial, y, y aquí es peor, Oscar plantea que no los han llamado, y, y eso me preocupa mucho más porque sustenta lo que comentaba un amigo aquí a principio de, del podcast, de que no tienen ninguna información. Y en ese sentido, pues es peor aún. O sea, los padres sin información, sin saber qué van a poder hacer con sus hijos y con sus hijas. Agustín Morales, problemas con una corte y columnas temblando. Eso es un tema bien difícil con el tema de, la, de los terremotos. Nelson, saludos a Nelson. Es una situación nueva. Los maestros también necesitan los materiales, eso es verdad. Mi madre es maestra del sistema público en Camuy. Traté de ayudarla ya que hay varias dificultades con las laptops. Mi madre está haciendo todo lo posible Padres sean empáticos, pero maestro tampoco es fácil. Oye, yo agradezco esto que está diciendo Nelson, porque me da la oportunidad de decir algo. Eso es bien cierto también. Hay muchos maestros, muchas maestras que quisieran hacer más y que probablemente no tienen conocimiento técnico para poder hacerlo o no tienen los materiales, quizás no tienen una computadora en su casa, porque pues un maestro o una maestra que lleva mucho tiempo y no, no, no lo veía necesario para, para hacer su trabajo, y que ahora de repente tienen que hacerlo, y, o no tienen el, el sistema, o simplemente pues, no conocen cómo hacerlo. Y, y, uno, y yo conozco de casas de maestros bien frustrados con el tema de no poder manejar eh, el tema de la tecnología y cómo poder hacerlo de manera efectiva para que sus estudiantes tengan clases la responsabilidad de la, la culpa aquí, ¿verdad? De, de lo que está pasando no es del maestro, no es del maestro. Si hay algún maestro que realmente tiene las posibilidades y no lo hace, porque no quiere, pues entonces en ese caso yo tengo que decir, pues que ese maestro, esa maestra, pues, pues no está haciendo lo que le corresponde. Por eso no son los más, eso, eso, eso es una minoría ínfima. Si acaso la mayoría de los maestros está haciendo todo lo que puede y todo lo que está a su alcance. Y es importante que, que lo entendamos y que le demos esa, esa oportunidad. Vamos, vamos a ver si aquí tengo a Verónica, que me dio un mensaje bastante largo. Verónica de Jesús, somos muchos más los que trabajamos y estar en dos no se puede, necesitamos trabajar pero también tener que estar pendiente. Necesitamos a que, que atendan en la escuela, no se puede todo online, hacer o sea, presencial. Yo siempre he dicho que hay cinco días a la semana y son ocho horas al día, mi pensar que los maestros pueden atender a cada padre diferentes horas distanciados, ya que va bastante espacio ahí en los salones, darnos las tareas o asignaciones que ellos deben realizar y escoger un día para entregar. Mira, Verónica, probablemente eso se puede hacer en alguna. Yo no estoy seguro que se pueda hacer en todas las escuelas, ¿verdad? Y, y pues es complicado porque pues hay maestros también que tienen sus condiciones ahí. O sea, yo, yo creo que aquí hay que buscar una manera que yo creo que por ahí era donde iba primero y donde iba el gobierno hace un mes antes de que se viera la, la, nuevamente el tema del aumento de los casos. Y es hacer un sistema híbrido donde unos días puedan ser virtual y otros días puedan ser presencial. Lo que pasa es que hasta que no haya control, por lo menos, de lo que está sucediendo con, con la pandemia, pues no hay manera de hacerlo presencial porque lo que vas a tener allí es un descontrol en los casos. Y en ese sentido, hay mucha información, muchas noticias saliendo a nivel del mundo sobre la preocupación de que los jóvenes, los niños especialmente, sirvan de, de portadores, por decirlo de alguna manera, de el virus y contagien a sus papás, a sus abuelos, etcétera. Esa es una preocupación legítima. Así que en ese sentido hay que buscar un happy medium de ver cómo se puede manejar, porque ciertamente tú tienes un punto. Eh, el, el, los padres también tienen un trabajo que hacer para poder mantener a sus hijos y no hay manera que tú puedas tener quizás las dos cosas por tanto tiempo. Quizás un, un tiempo lo puedes hacer, pero, pero se está eh, extendiendo bastante y eso crea muchos otros problemas. leivas que hay maestros que tienen varios grupos que sus... Que suma son 90. A los que llaman a todos acaba ah, lo que llama a que todos acaba el semestre, ¿cierto? Que tienen más de un grupo y son muchos estudiantes. Yo lo que entiendo es que deben llamar a quien, al, al llamado salón hogar, ¿no? Cada maestro debe encargarse de su salón hogar. Es lo que sería a mí más legítimo para ellos, ¿no? Para manejarlo de esa manera. Jorge Rodríguez, lo triste es que el gobierno federal envió más de 2.800 millones para cubrir todo los al del COVID. Tienen hasta diciembre para ser utilizado. Y, y Jorge tiene toda la razón. Y el gobierno ha sido tan malo hasta gastando el dinero. Los que ha gastado, muchos de ellos los gastó mal con el tema de las pruebas fraudulentas y tiene otro dinero que no los han gastado, pues no desconocemos la razón. No, no, no han tenido los protocolos correctos, no han hecho lo que tienen que hacer, el gobierno federal no se los ha autorizado y eso también es responsabilidad del gobierno. Juan da Soto, los padres que no saben computadoras, ¿cómo van a poder ayudar a sus hijos? Y los que trabajan, ¿cómo lo van a hacer? Eso es un tema bien complejo, como les dije, que ciertamente... Es un problema, eso es un problema y es bien difícil uno poder dar una solución aquí. Claro, yo, como dije ahorita, el tema de habilitar las escuelas como un centro tecnológico donde tú puedas tener allí, quizás algunos maestros que están dispuestos a trabajar, no tengan una condición, verdad, que, lo, que les ponga en peligro. Eh, pues uno es una posibilidad, pero no he visto que se haya considerado nada como eso. Para las madres necesitan la ayuda de los T1 para llevar a cabo las tareas, totalmente cierto. Sin si los T1 es muy difícil que las madres y los padres puedan atender a los niños de educación especial que tengan una necesidad particular y que los que uno son bien importantes en ese proceso. El secretario de Educación, Grisel, se molestó cuando Ferdinand le dijo en su programa que el semestre estaba perdido con tanta desorganización. Estoy de acuerdo con Ferdinand. Yo quisiera no, de, no, no, no decirte que, tengo, que estoy de acuerdo contigo porque es difícil uno, ¿verdad? no poder ya dar por sentado que ese semestre se perdió, pero a mí también me preocupa que esa sea una realidad, sin duda. José Colón, saludos a José Ayala Loiza. ¿Qué pasa con las personas con bajos recursos que no pueden pagar Internet? Ese es un tema que yo que, que lo traje aquí al principio y que es parte de, de los problemas mayores de todo esto. ¿Qué hacemos con los miles de niños, jóvenes, con las familias que no tienen Internet, que no tienen para una computadora y que el gobierno no acaba de entregarle la computadora? Pues en ese caso, esas personas, esos niños, está, se les está coartando su derecho a la educación. Esa es la realidad, eso es lo que está haciendo el gobierno al no tener un sistema efectivo. Está coartando, evitando que esas personas, esos niños, tengan acceso a la educación. Eh, y hay que buscar alternativas. Y vuelvo y repito la que acabo de mencionar. Si tú tienes la escuela y la abres y lo conviertes en un centro tecnológico o usas un centro comunal en algún municipio, los alcaldes cooperarían con eso. Yo sé que Julián Loíza lo, lo haría. Y abren ese lugar, ya sea la escuela o un centro, para convertirlo de alguna manera en un centro tecnológico que está en internet, que se pueda dividir por estaciones. No todos los niños van a ir allí. Muchos tienen computadoras, muchos tienen internet, pero los que no tienen, que puedan utilizar ese lugar para conectarse. Eso es una posibilidad, pero no he visto que nadie, ni del gobierno, ni de la empresa privada haya planteado, y no es la responsabilidad de la empresa privada, por supuesto, haya planteado una posibilidad como esa. Vamos a ver, por aquí. Huberto Morales es Manuel, soy abuelo y estoy pendiente a que llamen a los padres porque para terminar el semestre anterior se hizo con mis dos celulares, con los maestros online y los maestros lo hicieron muy bien. Pero en este momento no han recibido ninguna comunicación del Departamento de Educación cuando les llega a las computadoras, soy de Coamo y me llamo Wilberto. Pues mira Wilberto, y eso tú estás en el sur. El planteamiento que se ha hecho es que se iba a comenzar por el sur por el tema de los terremotos. Y esa es mi preocupación. O sea, ya estamos para iniciar el semestre mañana. Y la, la mayoría no tiene la computadora. Muchos de esos probablemente tienen una computadora de su hermano o, o alguna persona, pero la mayoría no. ¿Cuál es el plan del gobierno para eso? ¿Cómo es que a cinco o seis meses de haber comenzado esto, nosotros todavía no tenemos aquí las computadoras disponibles? Yo sé que el, el secretario contestó hace poco que hay un caso, que una compañía radicó un caso en el tribunal, impugnó la subasta de alguna manera y que eso detuvo el proceso. Eh, yo no creo que esa sea una excusa para... Para poder decir que no estamos listos por eso. La realidad es que el departamento falló de nuevo en poder estar listo para cuando comenzar el semestre. Punto. Eh, vamos a ver. Por favor, alguien que le diga al secretario de Educación, al secretario del Trabajo, que desbloquee a miles de personas con las órdenes ejecutivas, no pueden reclamar por estar bloqueado. Que desbloquee a miles de personas. Mari Carmen Cisneros. Pues mira, tengo que admitir, Maricarmen que no entiendo a qué te refieres con bloquearlo, si me puedes explicar bien. Eh, si es que no pueden solicitar desempleo o algo así para uno poder verificar lo que está pasando ahí. vivi saludos a amiga vivi Terapistas de habla, los padres haciendo malabares para que esos niños puedan asimilar. Totalmente de acuerdo. Y lo poquito, quizás, o lo, lo, lo mucho que habían adelantado el año pasado, varios pasos para atrás porque llevan meses sin poder tomar las terapias que necesitan. ¿En qué quedaron las inspecciones de las escuelas después de los terremotos? Mariel Narváez. Totalmente correcto. Eh, Mariel, ese es otro tema que aquí se lo olvidó a todo el mundo. Eh, se estaba trabajando en febrero después de los terremotos y llegó la pandemia y se acabó la conversación sobre las columnas cortas y las inspecciones. El departamento tampoco ha da dado información sobre eso y, y hay que seguir procurando que, que se, se consiga la información. Es, esa es una exigencia que se le puede hacer al departamento para que informen dónde están. Vamos a ver, finalmente, dos comentarios más nos vamos. Carmen, Carmen Fontana, ahora mismo hay problemas con las cuentas de los estudiantes que no aparecen en el departamento registrado porque son nuevos. En mi escuela ha sucedido esa situación. Mira, ese es otro tema que yo por lo menos no había visto. Las cuentas que se crean para los estudiantes, hay problemas. Eh, es que, volvemos, no están listos y las clases ya comenzaron, o comienzan mañana, me parece, porque, porque ya sé que ya hay personas que me han escrito que comienzan mañana. La, el último comentario, Jorge Rodríguez, por aquí. Los que tengamos internet en nuestras casas, vamos a compartir con los que no tienen en nuestro barrio. Esa es una muy buena idea. Eh, Jorge, y creo que es una gran, una gran sugerencia que tú estás dando. Usar el canal de gobierno para orientación a los padres abuelos lo básico en tecnología. eso es otra idea, una muy buena idea. Eh, y nada, amigos y amigas, yo seguiría con ustedes. Yo sé que hay muchos mucho que queremos hablar de este tema. Obviamente no quería hacerlo muy largo. Siempre digo eso y termino, y termino en, en 30, 40 minutos. Todavía mucho que trabajar sobre el tema de educación ustedes saben, voy a tener más podcasts esta semana. Vamos a tocar otros temas o temas que ya hemos tocado en este podcast y que se, eh, conozcamos que continúan los problemas para eh, poder ¿verdad? continuar esa discusión aquí. Así que agradecido a todos y todas por haber participado. A los que me están escuchando en el podcast, compártanlo, igual que el video de Facebook, compártanlo. En, Apple Pod en los podcasts estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Pocket Cast eh, en, en todas las plataformas de podcast y, y como siempre, ayúdenme dándole eh, seguir al podcast, compártanlo para que así podamos continuar creciendo eh, la comunidad que hasta el momento estamos estamos construyendo con este proyecto. Así que gracias a todos y todas. Eh, un tema muy interesante, el tema de educación. Vamos a ver cómo transcurre esta semana y lo volvemos a tocar aquí para, para poder eh, ver cómo se desenvuelve esta primera semana de clases. Así que gracias a todos ustedes. Esta ha sido otra edición más de, de los datos con este quien les habla, el representante Jesús Manuel Ortiz. Un placer, como siempre, estar con ustedes aquí. Gracias por su sintonía y vamos hacia adelante. Buenas noches.